Capital Radio. Diez años contigo. Con todo, la gente quiere llegar al corazón, al corazón del otro. Por eso existe la música. Si no eres capaz de decirlo, cántalo. Un 18 de diciembre, pero de 1943, nacía Kate Richards. A los 19 años formaría una de las bandas más importantes de la historia del rock, los Rolling Stones. ¿Será cierto el proverbio en latín que dice que las piedras que ruedan no cogen musgo? Estás en Rock and Talent. Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estamos ya casi, casi de Navidad. Madrid la Navidad, qué excelente combinación, ¿verdad? Bueno, pasear por sus calles llenas de luces, sumergirse en sus comercios centenarios, visitar sus belenes y, cómo no, tomarse las uvas a la Puerta del Sol, como cantaba Mecano. Pero, ¿sabes de dónde procede esta tradición tan popular de tomarse las uvas en este sitio emblemático en el kilómetro cero de la capital? Bueno, pues se remonta a una noche de reyes de finales del siglo XIX, donde los madrileños se echaron a la calle como protesta porque su entonces alcalde no veía con buenos ojos tan tal garabía e impuso sanciones a los que alborotaran. Así que a modo de venganza, pues acudieron todos en tropel a la Puerta del Sol para tomarse las uvas frente a la Casa de Correos. ¿Y las luces de Navidad? ¿Cuándo tuvo lugar el primer alumbrado navideño? Bueno, pues fue en diciembre de 1862 cuando se instalaron cuatro faroles en la céntrica Plaza de Callao, sustituyendo a las antiguas velas que se repartían por diferentes puntos de la ciudad en Navidad. Se cuenta que era tan potente la luz que emitían estos faroles que los madrileños empezaron a utilizar la frase «se hizo un de día en Callao». <ríe> bueno, y por último, ¿conoces la historia de la famosa administración de lotería Doña Manolita? 
Bueno, pues abrió sus puertas en 1904, pero no en Sol, sino en la calle San Bernardo, la antigua calle Ancha, y estaba regentada por las hermanas de Pablo. Una de ellas era Doña Manolita, que decía que su suerte provenía de sus cuatro visitas al año a la Pilarica de Zaragoza. Bajo el nombre de Doña Manolita, abrió en 1931 un local en la Puerta del Sol y otro en la Gran Vía. Ella murió en 1951. Pero su administración de lotería sigue siendo un símbolo de la fortuna navideña. Y espero que sí, porque he comprado mi décimo allí. <ríe> ¡Que me toque! Bueno, pues hoy en Rocantalen vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar de Madrid. Y vamos a hacerlo con Almudena Maillo, que es la concejala delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Almudena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar con vosotros. Igualmente. Ahora eh, voy a presentar a los otros invitados y enseguida estamos contigo porque no sé si sabías todo esto que he contado de Madrid. Tú eres una enamorada de Madrid, ¿eh? Sí, sí pero es lo que tiene Madrid. Siempre se aprenden cosas. Fíjate que no sabía yo cuándo era el año de la primera iluminación de Madrid. Fíjate, qué bueno. Pues siempre en... se aprende de Madrid. Enseguida hablamos contigo. También tenemos a Miguel de la Fuente, que es jefe de cocina del Hotel Intercontinental de Madrid. Buenos días. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal, Miguel? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación y nada. Qué creativo eres. Luego lo vamos a ver. Qué creativo. Somos, somos porque somos un equipo muy grande en el hotel. Y... En los 70 años del Hotel Intercontinental, Cerebro. ni más ni menos. Una fecha importante. Importante, celebramos el 70 aniversario del hotel, fue el primer hotel americano que abrió en, en Europa y bueno, está aquí en Madrid. Bueno, pero tú 70 años no tienes. No, ah, vale. todavía no. <risa> y luego tendremos a Lavinot Elshani, que es director ejecutivo de Viena Tiken en conciertos de Hispania y es el organizador del concierto de Año Nuevo de Navidad aquí en Madrid cuando se hace en Viena, lo ha traído desde allí. Así que sin más, duende, empezamos, pero vamos a empezar de forma navideña, ¿no? A ver cómo me sorprendes, va. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bueno, hemos empezado con un super villancico, eh, Ran Ran Rudolph, que yo creo que quiere decir corre, corre Rudolph, que es que se nos va el tiempo ya de la Navidad. <risa> bueno, Almudena Maillo, concejala delegada de turismo al Ayuntamiento de Madrid. Eh, me encanta lo que habéis hecho este año, tengo que decirlo, ¿eh? Sí, me encanta. De conocer mejor Madrid, ¿no? Hombre, es que he estado viendo sobre esas visitas guiadas accesibles con cuatro itinerarios por Madrid esta Navidad. Eh, tradiciones navideñas, el ratoncito Pérez y Madrid, leyendas, casas encantadas y luces en Navidad y compras típicas de Navidad. Qué bonito, uh -huh. ¿eh? Qué creativos sí. también, ¿eh? Qué creativos sois. Pues, 
Pues mira, ¿sabes lo que nos damos cuenta? Que al final incluso no solo los de fuera, los turistas uh -huh. que vienen a visitarnos, sino muchas veces los propios madrileños, les, eh, cada vez más enamorados de su ciudad, quieren conocer más sus tradiciones, quieren conocer pues esos datos que tú dabas, ¿no? De el por qué es cada una de las cosas, porque todo tiene un porqué de lo que uh -huh. pasa en Madrid. Y no es algo casual lo que está, que tengamos, pues eh, que seamos un referente en la gastronomía, sino que viene de que tengamos unos productos artesanos, restaurantes, centenarios que llevan en Madrid creando la historia desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Tenemos unos comercios que son maravillosos y unas historias, por ejemplo, de la Casa Encantada o del Ratoncito Pérez, que es maravilloso y muchas veces los, madri los madrileños son los primeros que no que, que, que quieren saber más de su ciudad. ¿no? Y por tanto, uh -huh. estas visitas que son accesibles, porque además están diseñadas de una manera en el que de, de manera inclusiva, ¿no? para que cualquier persona con discapacidad también la pueda realizar con total garantía de que va a poder acceder a todos los puntos y conocer ese Madrid mágico. ¿no? Es que de Madrid que le hace tener ese sabor propio y esa historia que tiene detrás, disfrutarlo. ¿no? Por eso esas visitas, que son cuatro muy contadas con mucha con, con, con mucha magia, sobre todo, ¿no? de uh -huh. disfrutar de las calles de Madrid, que es maravilloso en esta época de estos días tan típicos madrileños, ¿no? de mucho frío pero soleados, pues hacen que sean muy, eh, pues, pues muy interesantes, ya te digo, para turistas, pero también para los propios madrileños. Uh -huh. Tú además eres madrileña como yo, somos dos gatas, ¿no? dos madrileñas, y además enamorada de Madrid. Eh, sí. ¿Tú has hecho alguna de estas rutas ya? Pues mira, eh, he realizado ya la de los comercios eh, típicos, de las compras típicas de Navidad, de Navidad, porque además tengo que decir, y ahora que nos están escuchando muchas personas, uh -huh. que en esta época es momento de dar a conocer esa artesanía que tenemos en Madrid, esa historia que es fascinante, porque cuando entras a un comercio centenario te das cuenta del de legado que hay detrás, ¿no? O sea, no uh -huh. es nada eh, casual y que tengamos eh, pues personas que llevan desde 1800 haciendo el turrón, mira, o ese eh, chocolate de San Ginés, tan típico. Yo creo que es momento de apoyarlo y, de, y si hay algún regalo, que ahora es momento también de pensar en regalos que hacer a la gente que queremos, ¿por qué no regalar esa artesanía, ese producto eh, gastronómico que tenemos y que nos ha, y que a todos nos gusta? No hay nada que te pueda eh, animar más el alma y alegrar más el alma que un buen chocolate con churros Hombre, o cualquier vamos. artesano, cualquier producto artesanal que tenemos en Madrid, que además estamos con eso ayudando a difundir pues esa tradición uh -huh. que tenemos madrileña, ¿no? Porque a veces pensamos en las grandes capitales, en como unas ciudades modernas en las que pasan cosas, y no, y Madrid tiene ese encanto que combina perfectamente la tradición eh, con la modernidad, y yo creo que eso es un encanto que nosotros tenemos que, que contar y tenemos que preservar nuestras tradiciones, sentirnos muy orgullosos de esta tradición tan castiza como tenemos, ¿no? Como es nuestro chocolate con churros o de tomarte tu bocata de calamares, <risa> y con esto eh, yo creo que, que hacemos una... Es, es realmente lo que nos diferencia de otras grandes ciudades, ¿no? Que esa combinación de tradición y modernidad eh, y que hace vivir, bueno, pues experiencias únicas que es lo que tenemos que contar desde Madrid. Totalmente. Eh, dentro de lo que estáis haciendo de estas rutas, a mí hay una cosa que lo has dicho, me llama la atención y hay que recalcarlo porque esta iniciativa forma parte del programa del Ayuntamiento para lograr la inclusividad total en la vida de, de uh -huh. Madrid, ¿no? Junto a otras herramientas como la aplicación de Navidad accesible, ¿no? Con la uh -huh. que pretendéis pues eso, acercar el alumbrado navideño a personas con discapacidad visual e intelectual. A mí esto me parece muy importante porque la Navidad tiene que ser inclusiva, ¿no? ¿Cómo, cómo hacéis esto? ¿Cómo ¿Cómo las personas con esa discapacidad visual pueden acercarse a, a la magia de la Navidad en Madrid? 
Pues mira, yo creo que es fundamental. Cuando estamos hablando de que Madrid es una ciudad acogedora y que abre con los brazos, que acoge a todo el mundo que viene con los brazos abiertos, eso incluye a todos. Y realmente cuando una persona tiene una discapacidad, eh, sea visual o cualquier tipo, uh -huh. necesita, y te lo dicen ellos, ¿no? cuando va, eligen un destino al que viajar, necesitan tener mucha seguridad en que van a poder hacerlo todo, porque si no, bueno, pues, pues es lógico, necesitan eh, tener esa confianza. Uh -huh. Por eso le ponemos ese eslogan de accesible para todos y también lo hemos llevado, querido incluir en este año, ampliar a las luces navideñas, de manera que con un código QR alguien te, o sea, te van contando el porqué de mm, cada una de las luces que están puestas en Madrid. Que este año, además, hemos querido abrirlas, no que estén solo en el centro, uh -huh. sino que haya en otros distritos de Madrid haya una iluminación específica con una historia propia y que a través de ese código QR se pueden descargar eh, personas con discapacidad y todos, porque al final, como tú decías, es una eh, Navidad accesible a cualquiera y que hace, bueno, pues que no todo el mundo se pueda apuntar a las visitas que nosotros hacemos, porque, bueno, pues tienes que, tiene que haber plaza, muchas veces tienes que tener tiempo, uh -huh. pero sí a través de estas herramientas lo que hacemos es que ese turismo, ese conocer Madrid, esa iluminación navideña, pues sea accesible a todos en cualquier momento, porque hay muchas maneras de que cada uno se pueda acercar a conocer uh -huh. eh, Madrid de una manera diferente. Pues nosotros lo que queremos es poner todas esas herramientas que están a nuestra disposición, también a disposición de turistas y de madrileños para que la conozcan en profundidad y sobre todo la disfruten. Qué bueno. Pues fíjate, el otro día había yo en la tele cómo encendíais el árbol y, y oye, uh -huh. mi padre y yo por teléfono, ya, ya, ponte, que ya lo ponen, que ya venga, oye, el botón, no sé qué. Porque nosotros a veces fallamos en que en que no somos mucho lo nuestro, ¿no? Cuando, la, cuando las películas estas navideñas americanas que encienden el árbol, que cantan, que no sé qué, pues a mí me da un poco de envidia, ¿no? Y digo, no, pues este año yo tengo que estar ahí viendo cómo se enciende el árbol porque es como muy emocionante, de repente todas las luces, es como dar el pistoletazo de salida a algo mágico en un mundo donde cada vez hay más hostilidad, ¿no? Fuera de nuestras fronteras, que hay guerra, que hay... Entonces yo creo que necesitamos vivir eso, necesitamos ver luces, necesitamos animarnos, necesitamos pensar que pues que estamos viviendo algo algo realmente mágico cada año, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más podemos hacer en Madrid? ¿Cómo podemos disfrutar de la Navidad en Madrid? ¿Qué, pues mira, ¿qué nos recomiendas? Añadiendo un poco los datos que tú decías, eh, nos damos cuenta, cada vez que hacemos programas de visitas accesibles o de conocer edificios diferentes, nos damos cuenta, después de las, eh, de las encuestas que realizamos de ver cómo ha funcionado, es que después de que un madrileño hace alguna visita o conoce un poco más Madrid, se siente todavía más orgulloso de su ciudad. Uh -huh. Por tanto, potenciando este tipo de actividades, eso que tú dices, ¿no? Que dices, ¿por qué en Estados Unidos están tan orgullosos de su encendido y nosotros no? Pues cada vez que hacemos estas cosas, lo que estamos potenciando es sentirse, eh, potenciar el orgullo madrileño, ¿no? El orgullo de pertenencia a una ciudad que apuesta por las grandes cosas, por una iluminación de la que todos nos sentimos orgullosos, uh -huh. por esas actividades que hay eh, en todos los distritos, por tener ser la tercera ciudad de, de musicales del mundo. Ya estamos solo por detrás uh -huh. de Nueva York, Londres, luego está Madrid ya. Luego que tenemos que estar muy orgullosos de esos grandes hoteles que han venido a Madrid, que tienen una actividad mágica también en todos sus eh, uh -huh. en todos sus hoteles, pero también los mercadillos donde se difunde la artesanía madrileña, las pistas de hielo que hay en distintas partes de Madrid en el que se puede disfrutar tanto de, de patinar, por ejemplo, en la Plaza de España, junto con tomarte una raclet como si estuviéramos en cualquier ciudad mm, europea. europea. Uh -huh. Es decir, existen tantas actividades ahora mismo en distintos puntos de Madrid que hace que sea pues muy eh, bueno pues a, a, adaptada a todos los gustos, para todas las edades, para familias, para niños, para jóvenes, para mayores, en los que yo creo que se puede disfrutar de un Madrid que está verdaderamente, aunque está mal que yo lo diga, porque soy la concejal, yo creo que es un momento mágico, un momento uh -huh. de esplendor en el que hemos sido la tercera ciudad, ahora mismo ya somos el tercer destino urbano del mundo, más Madre interesante, mía. Eh, detrás de París y Dubái. 
Quiere uh -huh. decir que Madrid tiene un atractivo, ¿no? Y aquí he estado con mis compañeros de, de mesa, la gastronomía está jugando un papel fundamental, los hoteles con esa apuesta que están haciendo de apertura también hacia la vida de Madrid y, por supuesto, con la cultura, con ese concierto de Año Nuevo, con toda la vida cultural que tiene Madrid, que hace que sea una agenda imposible de abarcar ahora mismo, ¿no? Yo creo que no hay días para disfrutar de tanto Madrid, ¿no? mm, Qué pena, es verdad, yo, <ríe> yo no tengo tantos días, pero desde luego cuando los tengo me voy, ya he paseado por el mercadillo de, de la Plaza Mayor, ya, y la verdad es que es un éxito, un éxito Madrid en Navidad, tanto en propuestas como en ocupación hotelera, en restauración, es lo que tú dices, ¿no? Madrid a la altura de otras grandes capitales europeas, que, que yo no sé, si esto es una cosa que ha ido progresivamente, yo creo que cada vez hemos ganado más en, en, en iluminación, más en propuestas, ¿no? Eh, vosotros, cuando, cuando desde tu área, ¿cómo ¿Cómo hacéis? Porque creo que es muy bonito la creación, ¿no? De repente decís, pues vamos a hacer esto, pues vamos a hacer lo otro, ¿no? Yo creo que estáis apostando mucho, eh, Almudena, desde tu área también por el teatro, ¿no? Eh, lo que decías tú, que Madrid es un referente musicales, la tercera capital del mundo como destino musicales detrás de Nueva, de, de Nueva York y Londres. Es que imagínate decir esto, ¿no? Es que es muy fuerte decir esto, es Yo alucinante. Creo que Madrid se ha convertido en el gran destino cultural de, de Europa y por esa gran oferta, pero uh -huh. sobre todo por la calidad de la oferta que hay en Madrid, ¿no? Desde el punto de vista de los museos, por supuesto, con esa nueva inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, uh -huh. con las eh, exposiciones que hay en los grandes museos, en los que no son tan grandes, pero que son también maravillosos y con un legado cultural y de tradición importantísimo. Con esa casi hay 300 representaciones eh, culturales Madre. al año en Madrid de teatro y de musicales. Y, y la noche, por supuesto, la noche es un activo fundamental en nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es contar toda esta oferta, eh, también la, la diversificamos por mercados, ¿no? porque también uh -huh. diferenciamos, el turista americano busca unas cosas, el turismo asiático busca otras, el turismo latinoamericano otras, por lo tanto con toda esa eh, actividad, con esa, todo este activo que tenemos, lo organizamos para contarle a cada uno lo que quiere escuchar y lo que, para lo que viene a Madrid y hacerles una, una propuesta ad hoc para cada uno de los turistas que viene, porque no podemos tampoco perder de vista la gran oferta comercial uh -huh, claro. que tiene Madrid, ¿no? cuando hay unos ejes comerciales maravillosos que van desde el barrio de Salamanca al, al barrio de las Letras, al barrio de, de Carabanchel, es decir, y luego también un patrimonio verde que es importantísimo. Uh -huh. Madrid es la segunda ciudad con más árboles del mundo, ¿no? Y tenemos pues unos paseos por unas quintas de recreo, como puede ser Torre Arias, la Quinta de los Molinos, la Quinta del Capricho, uh -huh. que son maravillosos y a veces desconocidos. Por tanto, yo creo que con estos activos, que son muchos, yo creo que Madrid se convierte en un destino imprescindible ahora uh -huh. mismo. Y además, bueno, el retiro está fenomenal, iluminado, me encanta. Cuando también paso por ahí, el retiro es está preciosísimo, vamos, increíble. Eh, ¿Y qué tal va el Belén? Porque sé que tenéis también un Belén ahí en Sol, eh, que es muy grande. Yo to todavía no lo he visto, pero funciona muy bien, ¿verdad? Mucha gente a sí. verlo. Hay una ruta de Belénes en Madrid que merece la pena realizar, empezando por el de la Puerta del Sol, uh -huh. el del Ayuntamiento de Madrid, el del Palacio Real un napolitano precioso, con las coroneras tienes uno de los belenes más antiguos de Madrid, es un belén napolitano precioso que merece la pena. Hay una ruta de belén y luego por todas las iglesias en Madrid. Yo creo que invito a todos a que se meten en nuestro programa de Navidad uh -huh. Madrid.es porque ahí viene toda la programación por barrios, por zonas en las que van a poder organizar esa agenda madrileña, ahora que empiezan ya las vacaciones de los niños en los que tenemos que llenar de actividad eh, todo eso, hay para todos los gustos, para todos los precios, porque todo es eh, uh -huh. accesible para bueno, todos. Y, y algunas gratis, de vista, eh, porque la iluminación es gratis, claro. Efectivamente, por <risa> claro. eso. Entonces hay, hay, hay programa para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque Madrid es una ciudad para disfrutarla y sobre todo para vivirla en la calle, 
Por eso nuestro eslogan siempre que decimos que cómo definiríamos a Madrid, Madrid, si la vida fuera una ciudad sería Madrid, mm, porque qué Madrid bonito. es una ciudad llena de vida por todos los rincones de Madrid. Así que yo invito a todos a que la disfruten eh, porque está maravillosa ahora mismo. Y además es que yo, fíjate, no, no soy partidaria cuando la gente dice hay mucha gente, claro, porque es un éxito, es que si no hubiera nadie sería triste. Imagínate una Navidad sin nadie por la calle, es que es súper triste eso. O sea, me, sí. me gusta que haya ambiente, que haya gente, precisamente los extranjeros vienen a, a la ciudad pues porque pueden tener un montón de oferta eh, gastronómica, cultural, y entonces, claro, eh, la gente está en la calle porque se vive en la calle la Navidad, ¿no? Es, eso, sí. eso es bonito, ¿no? El, el ver que haya mucha gente, que todo el mundo está ahí, a mí por lo menos me gusta. Eh, oye, y es muy importante económicamente, sí. además, claro, estamos hombre. hablando más de disfrutar, pero realmente la, el turismo mueve una parte de la economía muy importante, es casi el 12% del Producto Interior Bruto, okay. los restaurantes, los comercios, eh, es donde hacen una gran facturación, los hoteles también, y por tanto, si queremos que de, seguir siendo una ciudad económicamente potente, que, que con creación creadora de empleo, de calidad, tenemos que apostar también por ese turismo que te genera esa, esa riqueza, ¿no? Y por eso apostamos desde Madrid por traer mucha gente, pero sobre todo gente de calidad, ¿no? No nos fijamos tanto en cuánto, sino en la calidad del turista que viene a Madrid, ¿no? Ese turista que viene a disfrutar de la gastronomía, de los hoteles, de la cultura, que realmente enriquece a la ciudad. Y a mí se me, me, se me queda la pregunta de lo de las visitas guiadas. No sé si eso es, es gratuito, si tiene un coste... No sé, sí, no esas, esas, esas visitas son gratuitas, tienes que apuntarte o bien yendo a la, a la oficina de turismo que tenemos en la Plaza Mayor o bien en la página web de eh, esmadrid.es, que es la, la página oficial de turismo. En esas hay una serie de días, eh, solo son viernes, sábado y domingo, eh, tienes que apuntarte por el, el, el horario que te venga mejor, si hay, si hay sitio, si hay disponibilidad, porque son muy demandadas, la verdad. Y esas son totalmente gratuitas, eh, buscando justamente eso, que sean accesibles para el que a lo mejor tiene miedo de hacer otro tipo de visitas porque no va a poder ser accesible y se garantizamos esa accesibilidad. Así que yo creo que, que, que es una oportunidad para mucha gente que a lo mejor no se atreve para conocer esta parte navideña con tanto sabor que tiene uh -huh. Madrid. Oye, y tú cuando, me, 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 vamos, no sé, me imagino Almudena Maillo pequeñita ahí recorriendo Madrid, enamorándote de uh -huh. tu ciudad. ¿Ahora qué sientes cuando paseas, cuando ves las luces? cuando ves a la gente contenta, cuando ves los comercios, cuando ves, o sea, ¿qué sientes? ¿no? Debe ser un gran orgullo formar parte de, de tu ciudad ¿no? de, de una forma activa, ¿no? ¿Cómo haces tú? Pues mira, yo por una parte siento como, yo tengo un gran orgullo de como ciudad, de como madrileña, de qué ciudad tan bonita. Y ahora me cuento qué bien que esto lo hayan visto también desde fuera, ¿no? Uh -huh. Vender es como si tú tuvieras que vender lo que más te gusta del mundo, ¿no? Y que encima, pues eso se ha reconocido por el resto, pues reconozco que es un pues pues una gran alegría, también una gran responsabilidad, ¿no? Porque al final eh, tenemos en nuestras manos un producto que es Madrid, que tenemos que venderlo lo mejor posible a los mejores eh, compradores para que definitivamente bueno pues esta, eh, la economía no funcione y, y pero con mucho orgullo de, de poder representar a los grandes profesionales del turismo que hay detrás a los grandes profesionales de la cultura de la restauración de las compras eh, para mí yo creo que tengo el mejor producto del mundo que vender sí. al mundo y lo que tengo que hacer es seleccionar bien quiénes son esos eh, eh, compradores para que vengan a Madrid y, y bueno, que siga funcionando no todo ese círculo virtuoso que es el turismo cuando se piensa bien y se hace y se hace de manera responsable Qué bueno. Y por último, yo te voy a decir algo, te voy a preguntar algo personal. Si tuvieras que recomendar una sola actividad, ¿cuál recomendarías ah, en Navidad? Una sola. <risa> Hay muchas, una. ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. 
Pues mira, yo sin duda me haría, pero bueno, yo soy muy de pasear y ¿eh? de conocer rincones, entonces yo ese paseo maravilloso por la Plaza de Oriente, con la nueva Plaza de España, luego bajarte pues a Madrid. nos quedamos Lyon, ahí, vista, que lo eso, visiten, que lo, que lo caminen, que lo paseen. Que lo caminen, Madrid <risas> es para caminar. Genial, pues mil gracias por atendernos, Almudena Maillo, concejala delegada de Turismo del Oriente de Madrid, y enhorabuena porque es un éxito, ¿eh? la Navidad muy en Madrid. <risas> Muchas gracias, Paloma. años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Christmas, Christmas, Christmas. A mí la verdad es que la Navidad me sabe mejor con un buen villancico rockero, <risa> tengo que decirte, porque a mí se me queda un poco antiguo lo de los peces en el río, pero esto ya es otra marcha, ¿eh? Miguel de la Fuente, 
jefe de cocina del Hotel Intercontinental de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, placer. Es que el otro día estuve en el hotel y me quedé alucinada. Pero ahora, ahora me explicas, porque te has traído hasta apuntes, de cómo has creado esta línea argumental que nos vas a explicar en breve para el hotel. Bueno, me he traído... Para las galas, los menús, todo esto. Me he traído lo que es la inspiración. Nosotros es un trabajo que llevamos haciendo desde el verano uh -huh. y cuando elegimos un tema, en, en Navidad nosotros lo que hacemos es elegir un tema con alguna efeméride que, bueno, pues este año hemos decidido que sea Madrid, que son 40, 40 aniversarios del Estatuto de Autonomía. Y empezamos a trabajar desde el verano, pues a, pues eso, a preparar las galas, las fiestas, todos los menús. Y claro, es una cosa que es una inspiración muy personal. Entonces me traigo... O sea, la has creado tú. Yo con todo el equipo, sí. Y, y cuéntanos, cuéntanos la línea, la línea inspiracional, porque me parece precioso. Tienes varios menús con nombres de, mm -hmm. de sitios de Madrid, de lugares emblemáticos de Madrid. Sí, bueno, la noche... Pero luego, claro, tienes que crear el plato, acorde que... con el... el... Porque puede ser muy muy fácil hacer el nombre, pero luego el plato es más complicado. Sí, bueno, yo creo que es al revés. Nosotros, Yo primero veo el plato y luego ¿Ah, sí? se creo el nombre. <risa> sí. Yo pensaba que era al revés, fíjate. Pero bueno, es, eh, al final Madrid te da muchas... Eh, abre un abanico de posibilidades muy grande. Entonces, eh, lo que hemos hecho... Nosotros tenemos tres galas. Uh -huh que son la de Nochebuena, la de Nochevieja y la del Día de la Noche de Reyes. Y después de cada gala tenemos los tres brunch, que, que es el Día de Navidad, el Día Año Nuevo y el Día 6 de Reyes. Uh -huh. Entonces, pues para Nochebuena nos, nos damos un paseo por Madrid en la gala. Y a ver, ¿por dónde vamos? Bueno, empezamos por la Plaza Mayor. Empezamos <risa> bueno, por la Plaza sitio, Mayor, pasamos por el Retiro, la Gran Vía, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, tampoco me voy a extender, pero la Plaza Mayor es, eh, hemos hecho un, unos carabineros al cuadrado. Al es cuadrado, una, porque es la plaza cuadrada. Es rectangular, bueno, es, es una de las primeras plazas cuadradas de España, es un modelo también que se exportó hacia América, tiene los tonos rojizos de las fachadas de la casa de la carnicería Anda. y los soportales, entonces hemos cogido un carabinero y hemos hecho un carpacho cuadrado y hemos puesto unos trocitos de carabinero como escabechados, acevichados y las patitas fritas, bueno, nos ha salido un plato bueno, cuadrado, bueno. nunca mejor dicho. <risa> Y te puedo preguntar, por ejemplo, Puerta del Sol. La Puerta del Sol en la gala de Nochebuena, que pasamos por ahí, evidentemente, es el postre. Es una, bueno, ya que es la tradición de celebrar el Año Nuevo con las campanadas, uh -huh. ya hemos hablado antes, ¿no? Que es una cosa muy curiosa lo de, de dónde se inició. Sí, es verdad. Eh, pues el kilómetro cero también de las primeras carteras de España, pues no podía faltar en nuestro paseo y nuestros pasteleros han creado un parfait de torrija a la madrileña. Bueno, con es, que la, es que la torrija es súper madrileña, ¿eh? También sí, te sí, digo, sí. ¿eh? No podía faltar la Puerta del Sol, no podía faltar la torrija, no podía faltar el anís. Así que... ¿Y qué más sitios de Madrid tienes? la puerta Tenemos ya la Plaza Mayor, la Puerta del Sol... ¿Tenés la Gran Vía? La Gran Vía también. La Gran Vía es el tercer plato, es un menú de gustación. La Gran Vía es, eh, bueno, tiene cultura, teatro, musicales, está frecuentada por ilustres y famosos. Y hemos creado un plato de vanguardia con mezcla de gastronomía geográfica de muchas, pues lo que frecuenta la, la Gran Vía de Madrid. Hemos hecho una veluté de andaricas con alga codium y unas diosas de gamba blanca de Huelva. A ver, yo me quedo en gamba blanca de Huelva lo demás. Bueno, la diosa es una empanadilla. Ah, sí, la empanadilla japonesa, pues, ¿no? Claro, hemos hecho mm. una, un plato, pues eso, muy de vanguardia, muy fusión, mm. con pues que haya referencia de gastronomía geográfica donde muy haya cosmopolita. Mucha, muchas muchas mm. culturas, lo que para nosotros es un poco la Gran Vía. Y la veluté, pues es una, una crema francesa clásica con unas andaricas asturianas que son las nécoras. Bueno, Uy, qué bueno, qué bueno. Es un plato de cuchara que está muy rico y luego al final, pues eso, la interpretación nuestra es esta que te cuento, que, que es importante que nos deis esta visibilidad porque la gente al leer nuestros menús... Eh, si le cuentas que nosotros le contaremos en la minuta el día de la gala de por qué mm. el nombre del plato y por qué, qué bueno. 
relacionado con ese lugar, pues... Eh, está muy bien, muy bien creado, ¿eh? también te digo. Muchas eh. gracias. Enhorabuena porque estábamos al dedillo. ¿Cuánta gente sois en la cocina del Hotel Intercontinental? 29 personas. 29 fijas, personas, sí. Madre Más mía. eventuales. Y tú me decías cuando has entrado aquí, dice, qué locura, ¿no? Porque unos salen, otros entran del estudio, es como el metro aquí, rápido. Y me decías, me recuerda a la cocina del hotel. Sí, bueno, a una cocina. Una cocina es un, en, en hora de servicio es una locura. Por ejemplo, el servicio de nuestras galas... En, en Navidad pues es, está una preparación muy meticulosa porque luego todo tiene que salir perfecto. Es un formato de banquete que no llega a ser un banquete porque uh -huh. la gente va llegando pues cuando cuando unos llegan a las 9, otros llegan a las 10. Es más o... difícil que un banquete, claro. Es más difícil. Es un servicio entre claro. banquete y carta que no puede fallar nada. pues Y, y bueno, pues me, la recordado, me ha recordado un poco pues esa locura. Pero bueno, con una buena previsión <risa> todo sale perfecto. Oye, ¿alguna anécdota que te haya pasado en el hotel en estos 11 años que llevas en, en el hotel? Bueno, en Navidad, eh, ¿algo que te haya pasado? que ¿Algo que no ha salido? ¿Que sí ha salido? ¿Que casi no sale? A... No, sale todo bien en Navidad porque somos un equipo fantástico. Buena anécdota podría contarte, pues, eh, pues los medios de comunicación que siempre pues aparecéis allí, alguna cámara de, de, de televisión en directo. Y, te y pone está... nervioso, ¿no? Ahí. Bueno, es, hay que combinarlo un poco, ¿no? Hay que darle también pues ese punto de pues la, la visibilidad con, porque te graban en directo, vienen. Pues vamos, estamos en el hotel intercontinental, empezamos a grabar una y estás en otras cosas, tú también, no estás pensando en tus platos, en que todo salga bien, pero tienes que estar, pero ¿Cómo se dirige una cocina a un hotel? Bueno, pues yo Siempre creo... Siempre me ha parecido muy complicado, ¿eh? La suerte de los hoteles es que hay gente que tiene mucha antigüedad, que tiene, que sabe mucho de cocina, que no paras de aprender de ellos, y al final, pues es una cosa, yo pienso que hay que intentar tratar de que la gente, no en el hotel porque, la cocina porque es mi campo, ¿no? Pero que tratar que la gente trabaje por convencimiento y no por obligación. Entonces, yo creo que así sale todo mucho mejor. Qué bueno. Tú también eres profesor de cocina. Sí. Eh, ¿Qué es lo primero que les dices a tus alumnos que tiene que tener un buen chef, un buen cocinero? Bueno, yo creo que un buen chef lo que tiene que tener es eh, hambre. Y, <risa> ¡Hambre! Y, y, y que le guste comer. Escucha, que yo entonces podría ser buenísimo. Por eso es que yo creo que todo el mundo es un buen chef, lo que pasa es que hay gente que todavía no se ha dado cuenta. Entonces, es ponerse a cocinar. Una vez que te pones a no, hay gente que dice, no, que vaya lío, que ahora a cocinar, uf, eh, me da pereza, pero al final es, pues eso, sobre todo el mejor ingrediente es el tiempo. Y si tienes eh, tiempo, puedes hacer muchos pasos previos para cocinar. Las prisas no son buenas en ningún caso y en la cocina mm. mucho menos. Pero sin embargo, la creatividad en todas las profesiones creo que es muy importante, pero la tuya yo creo que es esencial porque, claro, tú tienes en este hotel, es un público exigente, son cinco estrellas, es un público exigente y siempre tienes que sorprenderles. O sea, tú haces algo para Navidad y de repente dices, bueno, como superó la Navidad del año pasado y es año tras año tras año. ¿Cómo se hace eso? Pues eh, no bajando la guardia. Antes hablando con, escuchando a Almudena también cuando Madrid es un destino turístico, vamos, a nivel mundial, es un referente a nivel gastronómico y de hecho pues están abriendo muchísimos hoteles en Madrid pues, por este en este sentido no puede bajar la guardia tienes que estar continuamente pues eso tienes que ser muy dinámico y renovándote, desaprendiendo, aprendiendo otra vez. Y, y bueno, pues es una labor que a mí me encanta porque es una labor creativa que al final no todos los días son, son iguales, cada día es diferente y es, es interesante y es bonito. Genial. Bueno, eh, dinos de toda la carta que has hecho para la gala de Nochebuena, la gala de Reyes, un plato, tu plato estrella, ¿cuál sería? Pues mira, la gala de Nochevieja es la gala por excelencia, ¿no? Eh, y entonces te diría el primero. ¿Cuál es? El primero. ¿Cómo se llama? 
la gala Noche Vieja son siete platos, son siete estrellas de la Comunidad de Madrid. ¡Madre mía! Y cada estrella pues está asociada con reales sitios, espacios naturales y enclaves declarados patrimonios mundiales por la UNESCO. La primera estrella, el primer plato, es Aranjuez, Patrimonio de la Humanidad, y hemos hecho un lomo de bogavante azul bellavista con caviar de beluga, bueno. cigala tronco de marín y ostra francesa con aire de limón. Oye, con eso ya, ¿para qué nos vamos a ir fuera? Digo yo, nos quedamos en Madrid. Es el primer plato y dices, bueno, pues te cambia la mentalidad. Si, si, si el primer plato que te ponen es vamos, este, no vamos, vamos a... Vamos a ver cómo sigue fiesta. el tema, madre mía. Oye, pues me ha encantado hablar contigo, Miguel de la Fuente Sanz, jefe de cocina del Hotel Intercontinental de Madrid. Eh, a, bueno, enhorabuena a todo el personal, al director, a Giuseppe, a, a todos... 70 años ya el hotel, es mucho, ¿eh? 70 años. Tú todavía otros 70 vas a seguir allí, ¿no? Yo espero que sí, y además eh, <risa> sin bajar la guardia, ¿eh? a tope pues... todos los días y... Tienes suerte de tenerte. Bueno, pues seguimos, seguimos, no te veas todavía porque todavía nos queda una entrevista muy interesante. Seguimos en Capital Radio. <risa> Qué bonito. ¿Qué sería la Navidad sin la música clásica? Eh, eh, no sé, no, no, no me la imagino, la verdad. Eh, ¿Tú te la imaginas, la Vinot, el Sunny? Buenos días. Buenos días. Eh, pues no, no, no. ¿A que tampoco, es, verdad? Sí, sí, tampoco. Bueno, la Vinata Sani es director ejecutivo de Viena Ticketing en conciertos de Hispania y es, eh, bueno, tú has organizado conciertos y eventos en toda Europa y ahora organizas el emblemático concierto de Año Nuevo de Viena en Madrid. Qué bonito, ¿no? Sí, así es. Estamos en, en Viena pues hace 17, 18 años que organizamos conciertos aquí en Viena, pues en, en, en Alemania, Suiza... Y hace tres años hemos creado la empresa España Conciertos, que um, es una empresa española con centro artístico en Viena, uh -huh. que traemos los mejores uh, de Austria, Viena, en Madrid. Uh -huh. um, en uno de las estrellas de las estrellas de, 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 de esta temporada 3 es uh, el concierto de Año Nuevo, que se va a celebrar el día 3 de enero a las 19.30 en Auditorio Nacional. Qué Ahora bueno. El concierto de, de Año Nuevo en Viena yo creo que es un concierto tradicional y mundialmente conocido eh, que se celebra, eh, seguramente tú lo dices mejor que yo, eh, Music Berein, ¿está bien dicho? Así es. Y retras hay retransmitido por televisión en más de 90 países. O sea, y ahora, dos días después del concierto, lo tenemos en Madrid. ¡Qué lujazo, eh! Es un lujazo esto. Es, es, el concierto de Viena es, es en un, un, una historia, es un, una institución y, y de verdad que es una, una pasada. Nosotros que intentamos eh, ofrecer, que ofrecemos eh, que con Filamónica Ensemble, que son miembros de la Filamónica uh -huh. de Viena, los mismos que, 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 que tocan dos días antes en, en, en Sala Dorada, en Music Verein, traemos en Madrid y interpretamos um, casi igual el programa, o sea, casi el mismo programa que, que se escucha. 
que por supuesto no faltan los, los emblemáticos piezas como Danubio Azul y Marce de la bueno, a mí me encanta porque yo creo que el éxito radica en esa cuidosa selección de obras que componen el programa, que son los valses, las polcas de la dinastía vienesa Strauss. Háblanos un poco de, de esto, de, de estas obras de Strauss. Yo creo que es que eh, no empieza el año nuevo sin las polcas y los valses de Strauss, ¿eh? te lo digo en serio. Sí, sí, sí. No, a ver, el, las polcas de, de Strauss, de la música de Strauss, yo creo que es la más comercializada en, en toda la historia, uh -huh. eh, junto con, con Vivaldi, las cuatro estaciones de Vivaldi. Pero no muchos, no muchas veces se escucha en perfección, digamos así, o, o como tenías que escuchar. Por eso nos estamos muy felices de ofrecer en el escenario de miembros de la Orquesta Filarmónica que, que ofrecen, que interpretan perfectamente esa, esa obra. El concierto se empieza con, con la obertura del murciélago uh -huh. de Johann Strauss, después seguimos con eh, polcas y, y, um, y marchas de familia Strauss, uh, sin que faltan también uh, una obra de, de, de Brahms, danza húngara, y pues así uh, sigue hasta el, hasta el final, uh, que todo el concierto tarda unos uh, más o menos dos horas, con 20 minutos de pausa, y cerramos con Danubia Azul y Marcha de Radisky. Oye, ¿y aquí eh, en Madrid se pueden también los espectadores intervenir directamente con sus palmadas ahí en la Marcha Radesky? Porque a mí me encanta eso, <risa> cuando el, el director de orquesta da paso al público y el público, eh, bueno, yo creo que es algo emblemático del concierto, ¿no? Ese, ese sí, ese, ese no, no, no va a faltar y, y no, no se puede decir que, que pueden faltar eh, aplaudir. Esa es el, 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 la tradición y, y, y uh, en los últimos conciertos que hemos hecho también, también no, no han faltado. La música de Strauss es muy curiosamente que eh, da, es un sinónimo de alegría, mm, de, sí. de, de felicidad. Y ese marchas, ese polcas, de verdad que te, te, dan, te dan esa sensación y nosotros de nuestro equipo y de parte de los músicos también deseamos que aparte de ese concierto pues que todo el mundo está feliz y todo el año va como tiene que, o, <risa> como como tiene que ir. <risa> Efectivamente. ¿Ha sido complicado organizarlo en Madrid? Um, Porque no, entiendo no, que no, la logística no, es complicada, ¿no? Teniendo, dos, dos días después. Que, que, sí. A ver, logísticamente sí. Logísticamente sí, porque si vemos que, que ese músico pues tiene tres conciertos en los últimos días del año y el concierto de año nuevo, y después en apenas unas horas toman avión, van a España, oh, tocan sí. dos uh, conciertos, vuelven otra vez, y en ese sentido sí, uh, pero el sentido que ofrecer al público ese concierto, concierto no, porque en España pues hay muchísima gente que ven ese, ese uh, concierto y le encanta música clásica y van al auditorio y por eso incluso para los músicos es siempre algo especial cuando tocas en, en frente de un, un, un público como es en España uh -huh. que 
está conectado con los músicos y eso es importantísimo. Totalmente. Eh, además tiene que ser muy bonito, ¿no? Cuando un director de orquesta ve que el público está interaccionando, cuando está disfrutando. Yo creo que es una, es una sensación maravillosa de que están disfrutando con tu trabajo y que estás llevando un poco de alegría, ¿no? Dentro de a veces eh, las preocupaciones o la rutina de tu día a día, ir a un concierto y dejarte llevar y, y esta música que es universal. Imagínate Strauss, cuántos años hace que compuso esta polka o este vals y todavía seguimos emocionándonos y seguimos sintiéndolo, ¿no? Que esto debe ser precioso. Sí, sí así es. Eh, bueno, tú estás comprometido a promover el género de música clásica y compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Eh, ¿Qué podemos, qué, qué haces para, para, para promover todo esto? ¿Qué, ¿Qué cosas podemos aprender de la música clásica, no? Nosotros, eh, ya es la, tempo, la tercera temporada en Auditorio Nacional, uh -huh. De España conciertos y siempre a ver nosotros también con, con, tampoco cuando tenemos un concierto digamos cada seis semanas cada cuatro semanas nosotros no paramos de trabajar uh -huh. eh, nuestro nuestro pensamiento es siempre que ofrecemos algo que los músicos y el público se sienta en la conexión uh -huh. y disfruta y está ahí para que música clásica está, está en viva. Es que, que, que... Y ese, ese hasta ahora, gracias a Dios, hemos conseguido siempre esa conexión, ese, ese dar esa sensación que la gente... Yo siempre estoy ahí cuando empieza el concierto y cuando se acaba el concierto, yo creo que los 2.000 personas que vienen ahí están felices. Y uh, como he dicho antes, que ese conseguimos y en ese se trata, porque... A veces um, puede ser que una nota no has tocado al, al mejor manera posible, pero si das esa sensación, esa emoción de la gente, pues ese es, ese es para mí es más, más importante que, que, que en todo el mundo. Yo he tenido conciertos um, que he escuchado y uh, técnicamente era un, algo más perfecto que se puede escuchar, pero la conexión faltaba y yo siempre antes del concierto o antes que hacemos los ensayos hablo con, con nuestros músicos también y digo que pues yo quiero que la gente nos 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 uh, tienen un feeling que, que nos conectan que hablan sobre nuestros conciertos y para yo para mi pensamiento es que en ese se trata la música clásica porque si tocamos como en un disco eh, pues yeah. si compra un disco ya yeah. Claro. Yo creo que me entiendes. Totalmente. Totalmente. Eh, tú has organizado conciertos y eventos en toda Europa. ¿Alguna vez has tenido alguna anécdota así, que haya, te haya sucedido algo que no esperabas, algo que quieras compartir con, con la audiencia que nos está escuchando? Pues uno de los músicos, me acuerdo que cuando tenían un concierto en Asia, no quiero decir el nombre, y... <risa> <risa> y de del, la ciudad me, después del cenar después del concierto me ha dicho que, que era un, una persona eh, que no, no podía ver vale no me digas, entonces ¿sí? ella tenía un, sí tenía un perro ese perro de, de, de que sí, ayudan sí, a las personas ciegos, sí a las midentes exacto exacto y cada vez que tocaban música de Strauss el perro pues no lo sé hacía unos eh, como cantar <risa> y, pero, pero sí, en directo, o sea, en directo en el concierto. 
Sí, 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 sí. O sí, sea, sí, la sí. gente lo oía, estaba ahí el perro y lo hacía, como un miembro más de la orquesta. Exacto. Ay, sí, sí, los músicos escuchaban y han dicho que ha sido en mismo momento algo extraño, pero... Maravilloso. En otro, otro momento han dicho que ese no, no, ni hemos pedido pensar porque es algo que nunca ni han, han imaginado que puede pues, algo, pasar algo así. Pues ese para mí ha sido también Madre una mía. risa de... Ni, ni, ni podíamos parar después del concierto porque de verdad eso es algo que no sé, no sé, no sé bien. No sé Pero si una cosa, el, el, ¿el perro tenía por lo menos oído musical o no? Sí, 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 sí pues porque después nosotros hemos pensado, preguntado y uh, ha estado así que la señora que van todos los uh, conciertos y va con su, pie, con su perro y él en pie, me imagino que <risa> sabe, sabe bien que escucha claro, el perro era ya un experto claro ya era un referente sí. ya cincuenta <risa> sí, bueno. veces en conciertos imagínate qué bueno bueno pues ahí lo dejamos la vinota el sani mil gracias por atendernos deseamos que se con... bueno sabemos que va a ser un éxito el concierto viene en Madrid en día 3 en Madrid día 4 en Barcelona verdad el 2 en Barcelona, 3 en Madrid. 2 en Barcelona, 3 en Madrid. Pues nada, te deseamos todo, toda la suerte del mundo. Seguro que va a estar genial para recibir el año ahí con, dando las palmas ahí con la marcha Radetzky. <ríe> Mil gracias, Albino. Un placer. Hasta Un cuando placer. quiera. Chao. Seguimos. Adiós. Era diciembre de 1914. Solo hacía unos meses que había comenzado la Primera Guerra Mundial, donde alemanes y aliados batallaban en los frentes de Bélgica y Francia. Desde sus trincheras anegadas, los soldados del Imperio Alemán y las tropas británicas intercambiaban disparos sobre una franja de tierra de nadie en la que camaradas heridos y muertos yacían esparcidos. Pero al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental, los alemanes colocaron árboles iluminados en los parapetos de las trincheras y los aliados se les unieron en un alto el fuego espontáneo. Fue la conocida como tregua Navidad de la Primera Guerra Mundial. Tras vocear promesas como tú no disparar, nosotros no disparar, algunos de los hasta entonces enemigos cantaron villancicos que sustituían al silbido de las balas. Otros salieron de las trincheras para estrecharse la mano y fumarse un cigarrillo juntos. Muchos acordaron que la tregua seguiría en vigor el día de Navidad para poder verse de nuevo y enterrar a los muertos. Cada bando ayudó al contrario a cavar tumbas y celebrar ceremonias en memoria de los caídos. Los soldados intercambiaron comida y regalos que les habían enviado desde sus casas y botones del uniforme para guardarlos de recuerdo y además jugaron al fútbol. Supongo que nadie quería seguir con la guerra, pero los superiores sí porque amenazaron con castigar a quien desobedeci desobedeciese. Con el Año Nuevo, ambos bandos siguieron la lucha, pero en sus cartas y diarios los soldados reflejaron el grato recuerdo de la tregua. ¡Qué maravilloso! escribió un combatiente alemán. Y qué extraño al mismo tiempo. Esta tregua, que comenzó en la víspera de Navidad de 1914, debería ser un ejemplo para las guerras en el mundo. Esas guerras que nadie quiere, excepto los poderosos, los misteres crux, sin corazón, sin piedad y sin vergüenza. Nosotros deseamos desde Rocantalén que tengas una Navidad increíble, que la paz reine en el mundo y sobre todo mucho amor para todos y desde luego mucha paz. 
que seas muy feliz, regresamos contigo después de las fiestas, vívelo como nunca, porque nunca vas a ser más joven que hoy, amigo amiga, tienes que ser feliz. Un besito, chao. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láptica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. 
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Haciendo algún break en el camino. Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados. Para continuar informándote después de comer. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Y que cierres el día conociendo todos los detalles. Señoras y señores, buenas Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad. 